0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito el dominguito por la tarde Mateando el tiempo, donde matamos el tiempo tomando mate con sus anfitriones Humberto Volarte alias El Pana y mi amigo Alejandro Ballardini alias
1: El Ale Hola Pana, ¿cómo estás? <ríe> bien Ale, ¿y tú? ¿No te oyes tan bien? No Pana, no estoy bien No estoy bien, estoy cansado Trabajo gran parte del día, después la facultad gran parte del día Nunca estoy en mi casa. Y encima... Nada, teníamos una persona que iba a trabajar con nosotros para hacer el arte. Y nada, llegó el viernes, que era el día de entrega del arte. No lo hizo, así que nada. Tuve que ponerme a hacer a último momento yo el arte. Así que nada, digamos que mi semana... Una tortura, para. <risa> Te compadezco, hermano. <risa> La verdad que sí, un suplicio, toda una tortura.
0: Oh, ¿toda, ¿toda una qué?
1: Ah. Bueno. <risa> la, en realidad esto, esto fue, estuvimos cinco horas debatiendo con el pana cómo comenzar el tema y bueno, nada. El pana sí, me dice, se sí. te he sufrido, se te como qué cosa y decís, <risa> una tortura, pana, una tortura, a ver, dale, seguí. <risa> oh.
0: Como habrán leído en el título del de episodio, hablaremos acerca de Máquinas infernales, ¿pero qué? qué de, de, ¿De qué estamos hablando cuando decimos máquinas infernales?
1: Máquinas que usan en el infierno.
0: Y bueno, sí, bro, sí, pero,
1: pero. Fuimos pero... al mismísimo infierno para ver qué máquinas usan. Es bastante interesante. Sí, ¿no? <risa> es... ¿A, qué, ¿A qué te referís, Pana? Porque el Pana eligió el nombre, el, el, el título del capítulo. Así que vamos, vamos a ver, vamos a indagar un poco. Pana, cuéntanos. Mira, lo que pasa es lo siguiente, Ale, y es que. A
0: lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por muchas fases, ¿no? Y nosotros ahora, actualmente, a pesar de lo que muchas personas puedan llegar a pensar, estamos viviendo en la era más pacífica y hermosa básicamente de la humanidad. Obviamente sigue habiendo mucho conflicto, sigue habiendo mucha discriminación, muchas injusticias, eso nadie lo niega. Pero si comparamos la actualidad con, por ejemplo, el tema de hoy, que viene siendo la Edad Media. Hemos avanzado muchísimo como sociedad. Y básicamente en este episodio hablaremos un poco de lo que eran las, los artefactos de tortura o las máquinas de tortura que utilizaban en la Edad Media. Que eran extremadamente
1: inhumanas. En la ¿no? edad media nada más, es para mí. O sea, para mí las máquinas de tortura, para nada. O sea, ya... Eh, eh, nada. Es la persona que no sepa que hasta el día de hoy se suelen usar métodos de tortura para sacarle información a espías de otros países o a terroristas, etc. Nada, es un ignorante. Pero hasta el día de hoy se siguen usando métodos de tortura. Hasta hace no muy poco... Eh, en Estados Unidos usaban un mecanismo de tortura que literalmente se empezó en aquella época, la época de la Inquisición, ¿no? Eh, pero bueno, nada, o sea, yo creo que igual en la Edad Media tal, se nos viene a la mente, como dije hoy, la, la Inquisición, ¿no? La época esa donde la Iglesia perseguía a los herejes y esto y lo otro, pero, por ejemplo, no habría que olvidar, por ejemplo, la época de las casas de brujas, ¿No? Ahí estamos hablando más de un 1700, un, de un 1600, 1700, eh, sino también los terroristas de, de Al Qaeda con, con Estados Unidos también, lo, los agentes de la CIA y todo eso usaban mecanismos de tortura bastante ortodoxos. Así que yo creo que la Edad Media se podría bien comenzar por ahí, pero me parece que podríamos abarcar la evolución de la humanidad con las máquinas de tortura, ¿no?
0: Sí, o sea, la verdad es que solamente quiero hacer una pequeña acotación de que que me está torturando a mí actualmente Es un perrito que está en la casa del vecino, que no se calla más Ahorita no está ladrando, pero si por ahí lo
1: escuchan, lo siento Como les digo, gente, las torturas evolucionan
0: <risa> eh, Pero sí, sí, es, es cierto, en la actualidad también se utilizan, pero... Bueno, realmente. Iba a decir que, que son menos inhumanas, pero no es cierto. Bueno. La verdad es que ningún tipo de tortura es, es humano, porque si fuera humano pues no sería tortura, básicamente. Pero... Vamos, o sea, comencemos con, con, con estas que son, son... Algunas de estas, ni siquiera estoy tan seguro de que realmente se utilizaran en la Edad Media... Pero son muy famosas y se relacionan mucho con la Edad Media. Entonces, de todas maneras la vamos a mencionar. Eh, básicamente, el periodo que comprende la Edad Media va desde el siglo V hasta el siglo XV, más o menos. O sea, estamos hablando de, del año 400 después de Cristo hasta el finales de los 1400, ¿no? O sea, todo esto previo al Renacimiento. O sea, son, estamos hablando de mil años de, de cosas, ¿no? Entonces... Para que se haga una idea, la Edad Media era esta época, las caballerías, castillos, señores feudales, todo ese tipo de cosas, todo eso estaba comprendido dentro de la Edad Media, o sea, cuando ves una serie tipo vikingos o la serie tipo Juego de Tronos, son, son series que están basadas en, esta, en este periodo histórico, así que, si alguna vez han visto ese tipo de series, habrán notado que son bastante violentas y que existen muchas batallas con cosas filosas <ríe> como espadas y lanzas y mucho desmembramiento y sufrimiento ¿no? y los aparatos de tortura no se escapan de esa realidad así que vamos a ver <ríe> un poquito de, de, de esto ¿vale? ¿Qué, qué,
1: ¿qué aparato...
0: Se te viene a la mente cuando piensas en, en
1: torturas. Primero, antes antes de comenzar... ¿Qué tema más ameno ¿no? que eligió el pana? Porque este es un tema... Yo, yo no le voy a mentir gente... Yo estaba un día en mi casa... No sé qué estaba haciendo... Seguramente me la estaba rascando... Y, y el pana me dice... Ya tengo el tema para, para, para el capítulo siguiente... Le digo... Uh, a ver... Porque el pana es de estas personas que... Siempre viene con temas innovadores... ¿no? Temas así de tecnología... Futuristas... Esto y lo otro... De repente viene y me dice: Vamos a hablar de máquinas de tortura. Me repinta. Y yo digo: ¿Qué clase de morbo? ¿Qué clase de morbo estaría teniendo Twitter? Este...
0: Bueno, sí, hablemos. ¿eh? No, lo que pasa es que, es, que, es, que, es que estaba en Twitter, bro. Y tú sabes que cuando uno va a Twitter, eh, encuentra de todo. Y de repente vi un hilo así de máquinas de tortura. Y digo: Esto está bueno. Porque, porque no sé. Es que lo que pasa es que hay veces que. O sea, en nuestra vida actual, y, o sea, no, no se nos pasan por la cabeza este tipo de cosas porque no... O, o por lo menos en nuestras vidas no ocurre, ¿me explico? Entonces es como que, 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 que vamos, a, vamos a adentrarnos un poquito en el pasado, en la mente de esas otras personas que eran como nosotros, o, o nosotros somos como ellos, pero somos tan diferentes después de unos cuantos miles de años, <ríe> entonces... No sé, no sé, me llama la atención de, 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 Solamente imaginarme cómo llegaron a, a plantearse estas ideas de Sí, sí, me parece que esta es una buena idea Es como, no, no lo es ¿Cómo,
1: cómo que no cree en nuestra entidad superior? ¿Cómo que no cree nuestro Dios? No, no. Este tipo hay que hacerlo sufrir hasta la muerte. <risa> Me parece súper lógico. Sí, hagámoslo. Sí, sí, sí. Sí, o sí. Sea, eran otras mentalidades, obviamente. Estamos de acuerdo con eso. Hoy en día es súper... Permitimos... O sea, no es que permitimos, sino que aceptamos. Aceptamos todo tipo de cosas porque... nada. hoy en día la sociedad es como mucho más tolerante. Pero en esa época eran como... Bastante dogmáticos, diría yo, ¿no? Y, y yo siempre soy de estas personas que no odia a los dogmáticos, pero sí que me caen mal, muy mal los dogmáticos. Entonces, bueno, nada. Eh, entonces... Los extremistas. Sí, sí, extremistas, dogmáticos, etcétera, etcétera. Llámenlo como quieran, son personas que literalmente tienen la cabeza cuadrada como, como una caja. Y hablando de cajas, pana... Eh, y comenzando un poco con el capítulo eh, hay un, una tortura que la verdad se me viene me parece como horrible porque cuando hablamos de torturas obviamente todos nos imaginamos nosotros en esa situación no nosotros siendo torturados con esa máquina en específico no y una que se me viene a la mente y que realmente nunca en mi vida me gustaría morir de esa manera me imagino la pobre gente que murió eh esa manera, es eh, un castigo que se llama el escafismo ¿okay? también conocido como el castigo de la barca eh, es un antiguo método de ejecución que fue creado por los persas allá en la época del, mil, del 490, estamos hablando de esta, de esta, estos inicios de la edad feudal ¿no? eh, donde a ver Partamos por acá. Los persas eran extremadamente crueles, ¿ok? Y la mayoría de los métodos de tortura de la humanidad, o por lo menos los más crueles y más sanguinarios, fueron creados por persas. Y de la mayoría de los mecanismos de tortura de, de, de otros, otras culturas, sacando un poco a los nórdicos y a, lo, a, los, y a los... Ni siquiera a los asiáticos. También algunos asiáticos a, han evolucionado esas... Esos mecanismos de tortura de los persas. Así que básicamente sería <risa> de, de los mecanismos de tortura. Son o de los persas o son evoluciones que han hecho inspirándose en los persas. Así que, bueno, ¿verdad? los persas eran una civilización bastante amigable, ¿no? <risa> Entre comillas. No, sí, sí, bueno, sí. Eh, en esa época, los persas idean este sistema que básicamente consiste en a una persona a la que quieren torturar. La ponen en Digamos una caja, digamos un barril, digamos algún contenedor, ¿ok? Donde este contenedor tiene cinco agujeros, ¿no? Dos en la parte inferior, dos en los costados, en la parte donde irían los brazos, y uno en la parte de la cabeza, ¿ok? Entonces lo que hacían las personas, o sea, estos persas, era introducir a la persona que querían torturar ahí adentro. Con, obviamente, las piernas afuera, los brazos afuera y la, la cabeza afuera. Pero la, la parte del torso del, de la persona estaba adentro, encerrada en esa caja o barril, como ustedes quieran imaginarse. ¿Qué pasa? A esta persona, dirás, ¿qué tiene de tortura eso? No es tortura en el momento, es una tortura progresiva, ¿ok? El primer día no te va a pasar nada, obviamente, vas a estar ahí como de víctima, te trae calor porque te dará todo el día el sol. El problema pasa cuando te empiezan a dar comida, ¿no? ¿Qué hacían los persas? Daban comida en mal estado a la víctima eh, para que esta víctima más adelante tenga diarrea, tenga eh, lo que vendría a ser, eh, nada, explotar adentro del inodoro con... con las heces, ¿no? Eh, entonces, esta persona empezaba adentro a hacer sus necesidades y eso se empezaba a acumular a través de lo largo de los días. Obviamente le daban todas las comidas del día, le daban almuerzo, le daban cena, habría que ver si el desayuno también. Eh, y bueno, básicamente le daban esta comida que estaba putrefacta, ¿no? Entonces obviamente en el cuerpo empezabas vos a tener mal de estómago, diarrea, etcétera, etcétera. Entonces... Nada, imagínense, la persona que adentro, con todos sus excrementos, ahí acumulándose en el interior del barril, eh, estaba la persona expuesta al sol, 100% al sol, ¿no? ubicado cerca de aguas estancadas, y encima, si no era suficiente, los persas juntaban las extremidades de la persona en miel. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué? Primero en principal, si vos dejas a la interperie miel o cualquier cosa dulce, ¿qué se te viene a la mente? Que algún insecto va a ir y va a querer comer eso, ¿no? Entonces, claro, esto era un gran atractivo para los insectos, moscas, larvas, etcétera, etcétera, hormigas... Eh, entonces imagínense, esta, esta persona tirada no se puede mover porque está encerrada en este barril pero sus extremidades están en la parte del exterior pero todas untadas de miel o cosas dulces entonces empiezan a ir las moscas y eso más el olor que emanaba el barril con todas las heces que tenía adentro era literalmente el ecosistema perfecto para todo tipo de gérmenes, todo tipo de larvas todo tipo de esos insectos que uno no quiere que se acerque a la comida, ¿ok? <risa> Entonces, nada, esta persona de a poco empezaba a. Hacer, o sea, empezaba a hacer el alimento de los insectos, ¿no? Y estos insectos se alimentaban de esta persona y depositaban sus huevos en la persona. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Esto era una muerte extremadamente lenta y dolorosa. Y era una muerte de descomposición porque podían pasar meses hasta que realmente te mueras. Porque vos estabas siendo alimentado con carne putrefacta, pero estabas siendo alimentado. Te daban agua para que no te mueras de deshidratación. Y para que vos orines adentro del barril. Adentro estaba siendo consumido por las larvas, por las moscas, por las hormigas, por todos los insectos carroñeros que se te vengan a la mente... Y encima, seguramente Estabas teniendo algún tipo de enfermedad Por, obviamente el, 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 La situación insalubre Y por toda la comida putrefacta Que te están dando constantemente día a día Entonces la persona podía pasar Un mes entero viva Pero pasando El sufrimiento más agónico que se te puede ocurrir Con el olor Con los bichos comiéndote Y con alguna enfermedad que se está gestando dentro de tu cuerpo Nada era una práctica completamente bárbara, despiadada, horrible. ¿Sabes? Y ahí, encima de esto evoluciona. No tuvieron mejor idea los persas y dijeron: Che, nos parece. Está un poco desactualizado nuestro sistema. Actualicémoslo. Entonces, de repente, no tuvieron mejor idea que empezar a matar caballos. ¿Qué hacen? Matan al caballo lo abren, meten a la persona adentro, lo cosen dejando las extremidades, del mismo, la misma dinámica dejando las extremidades afuera, con la cabeza afuera, y encima le untan miel en las extremidades entonces claro, estás literalmente en el interior de un animal muerto que se está pudriendo te están dando de comer comida putrefacta, hay bichos que se van a empezar a comer al bicho, o sea al, al caballo muerto, y después se van a ir a comer vos. nada, nada tremendo yo, cuando la leía, digo pobre, pobre la gente que tuvo que pasar esto.
0: Una cosa que me parece muy sorprendente es que cuando tú te pones a pensar en tortura, viste en las películas y todas estas cosas, generalmente es para sacar información de algo. Acá era para castigar cuando las personas iban en contra de lo que tú querías, ya fuera que cometió un crimen. Cualquier tipo de crimen, viste, que en esa época no era tipo como ahora, tipo, ah, hiciste un crimen, vas a la cárcel. No. Allá era, dependiendo del crimen, vas a sufrir las consecuencias más aterradoras que se te puedan ocurrir. Incluso las que no se te pueden ocurrir. Sí. <ríe> Entonces, porque claro, vos decís, bueno, torturas porque necesitas información, viste, en el juego de la política las cosas son turbias. Pero la finalidad no es matar haciendo sufrir.
1: Acá sí. Acá era... No, no, no vos te vas a morir. Pero no se vas a morir. Sí, sí. ¿No creías en mi Dios? Te vas a morir. O, o, o Copérnico, por ejemplo. Copérnico es un gran ejemplo. Copérnico decía que el planeta fue uno de los primeros pensadores y científicos que literalmente propuso que la, la Tierra no era plana y, y no era el centro del universo, sino que en realidad tenía una, una un, un, digamos una forma esférica o hasta ovalada dijo, y que en realidad nosotros no somos el centro del universo, que en realidad nosotros estábamos eh, girando alrededor de una estrella ¿no? Eh, y literalmente lo prendieron fuego, lo calcinaron vivo porque el, el, el hombre le dijeron: Si no te retractás de esta idea, te vamos a matar. <risa> y él jamás se retractó porque decía: Yo estoy seguro, hice las pruebas que en ese entonces eran muy escasas, muy primitivas. Pero él, él dijo: No me parece que el mundo sea cookie, Listo, prendió fuego. A ver quién más opina como Copérnico. <risa> pero
0: Copérnico no murió. No, hubiera?
1: no murió, sí, murió.
0: No, de que murió, murió. <risa> Pero no en la vera. Copérnico murió... No, bro. Copérnico se murió de un ACB. Me la contés. Es una sí.
1: mentira, entonces.
0: Un accidente cerebrovascular, para los que no están muy eh, acostumbrados al término ACB.
1: Alguien, alguien te juro que yo he leído, entonces me estoy equivocando de persona. Te lo voy a investigar, pero dale, tu sí. <risa>
0: no, pero sí. Igual sí fue perseguido por todo este tema de... De... De sus ideas así, de con respecto al universo. Que resultaron ser ciertas con el paso de los años y se comprobó, ¿no? Que ahora se debate, pero... <ríe> pero sí, es cierto, es cierto. Cuestión... Que, que siempre me llama la atención el hecho este de que esas torturas no eran para... Para sencillamente obtener algún tipo de información sobre algo. No, era literalmente vamos a torturarte para que mueras horriblemente. O sea, porque no estás alineado con, nuestras con nuestros ideales, entonces mereces una muerte lenta y dolorosa. O sea, no te vamos a dar el beneficio de, viste, acá es como que, bueno, te agarramos y te inyectamos un suero y te quedas dormido y ya está. No, 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 nada. Nada de eso. Acá vas a sufrir. Entonces, una de las torturas que, que me parece horrible digamos, es que todas son horribles bro, no, 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 que hacer, tendríamos que hacer como un, un, un top 10 <risa> las torturas más horribles, es. Este se llama la doncella de hierro, también conocida como virgen de hierro o doncella de Nuremberg básicamente imagínense una especie de sarcófago, ¿no? de metal, que tiene forma de mujer, por eso se llamaba la doncella de hierro pero en la parte de adentro tiene púas tanto en la parte de, o sea, la parte de atrás como en la parte de adelante de, de la estructura digamos tiene púas que van hacia adentro, entonces lo que hacían era que ponían, colocaban a la persona dentro del sarcófago la inmovilizaban y luego comenzaban a cerrar el sarcófago lentamente, cosa de que las púas tanto detrás como adelante Empezaran a perforar a la persona. Lo interesante es que muchas veces. Estas púas no eran lo suficientemente largas. Para que la persona tuviera las heridas fatales. Y, y, y muriera instantáneamente. Porque no, no te vamos a dar el beneficio de una muerte rápida. Tienes que sufrir. Entonces empezabas a recibir todas las perforaciones. Empezabas a desangrarte. Pero sufrías todo el proceso porque no, no, nunca le daban a un órgano vital, tipo te perforaban el corazón o algo que te pudiera matar más rápidamente, no, no, no tiene que ser en puntos específicos donde sufrieras lo más posible encima se tiene la, la teoría de que la manera en la que estaban estructuradas era que por dentro era completamente o sea, estaba prácticamente acústicamente tratado o sea, te encerraban adentro y los gritos no se escuchaban, o sea, encima de que te estás muriendo, es como que tienes el trauma psicológico de que nadie te está escuchando sufrir O sea, básicamente estás completa y absolutamente solo dentro de tu sufrimiento y eres incapaz de moverte y hacer nada O sea, sencillamente te estás muriendo y, y, y nadie te escucha, bro, es... Yo... No entiendo cómo, cómo la gente en aquella época podía siquiera vivir pensando de, luego de haber hecho esas cosas, bro. O sea, es como, lo, lo consideraban completamente normal. Es como, si sí, esto es perfectamente natural. natural. O
1: sea, <ríe> no, bueno, eh, mira, volviendo un poco al tema de Copérnico, acá estoy averiguando la verdad que... Eh, he vivido no una mentira Sino una, una equivocación Tenés no razón para Copérnico Se retractó para no ser ejecutado Pero sí fue juzgado El que fue ejecutado Por justamente estas mismas teorías Porque era un, un no, no era un alumno Sino que era como un, un seguidor de Copérnico Fue Giordiano, Giordano Bruno Giordano Bruno Giordano <ríe> Bruno fue ejecutado en, el, en febrero, el 17 de febrero de 1600, fue astrónomo, filósofo, teólogo, matemático, poeta italiano. Fue literado, literalmente lo mataron, como yo decía, que lo habían matado a Copérnico y nada que ver, fue este hombre. Y fue, o sea, lo mataron en la hoguera, lo mataron vivo por decir que el universo era infinito, que él creía no. que el universo era infinito y que obviamente no creía en la, en la teoría de la iglesia que había un alma y un cuerpo. Nada, ahí, ahí está la equivocación mía, yo disculpas y gracias Ana, por ilustrarme. No había ningún... infinita sabiduría.
0: Que mientras el Ale lo decía estaba buscando, ¿cómo murió Copérnico? ¡Ja, no, no,
1: busqué quién murió porque yo sí había leído que había alguien había muerto en la hoguera por literalmente decir que el, la Tierra no era el centro del universo y que el universo era infinito. Y nada, yo siempre pensé que era Copérnico, pero no, nada, estoy leyendo que Copérnico literalmente se retractó de sus ideales para no ser ejecutado. Nada. Tipo inteligente Copérnico. No. Nefasto. Ah, debería haber muerto como un mártir. No, 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 yo estoy totalmente censurado. Un poquito,
0: un poquito contextualizando un poquito, ¿no? Porque ya hablamos de, de un par de aparatos de tortura, pero vemos que, que obviamente se, se está tomando mucho, se está mencionando mucho el hecho de, de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿pero qué tenía que ver la iglesia en todo esto? Como dijo Orale, épocas de la Inquisición. ¿Pero qué era la Inquisición? ¿Qué, qué, ¿De dónde viene todo esto? Y básicamente la Inquisición española. Que fue una institución creada en el siglo XV en España, con el propósito de perseguir y eliminar la
1: herejía, principalmente del judaísmo y del islam. Sí, o sea, sí, antes quiero hacer acá un, una pausa. La Inquisición en realidad era una institución europea, pero la que, la que más se reconoce como esta que perseguía a los herejes o a los que no creían era la española, que fue como la más severa, la más. Eh, drástica o más ortodoxa, por decirlo de una manera, pero sí hay que reconocer que en la Inquisición, en realidad, creo que se creó en Francia, si mal no recuerdo, eh, comienza ahí, después se expande con todo, lo, obviamente, la Iglesia y todo su dominio, eh, y había inquisiciones en Roma, en Inglaterra, en todos esos lugares, pero no era tan, tan drástica como la española. La española fue de las peores, o sea, literalmente mm. ellos crearon un montón de métodos de tortura que se usaron hasta, hasta el 2008 casi. Sí. O sea, sí, es que la,
0: la, la... Es correcto, la Inquisición originalmente fue francesa y básicamente, en verdad fue un proceso no tan rápido y no tan... Porque también, viste, con el paso de la historia, medio que se, se desvirtúa un poquito lo que pasó realmente, no era tan, tan violento como se dice, pero a medida que, al principio, pero a medida que pasó el tiempo, entonces ya la Inquisición fue obteniendo mucho más poder y ya para cuando llegó a España fue cuando se volvió más severo, como dice Ale, ¿no? Entonces, básicamente, lo que ellos hacían era que perseguían, investigaban y enjuiciaban a las personas sospechosas de herejía. ¿Y qué era un hereje? Pues cualquier persona que no siguiera los mandatos del de catolicismo. Entonces, que en esa época era la, la religión predominante en Europa y en España, ¿no? Entonces... Cualquier persona que practicara otra religión o que fuera ateo, digamos, automáticamente era visto como un hereje y podía ser eh, enjuiciado y posteriormente eh, matado directamente, ¿no? Entonces, eh, y, y, y se utilizaban todos estos métodos de tortura para acabar con la vida de esas personas, pues porque Dios de paz y amor. Eh, <ríe> Entonces... Es muy agradable que la iglesia ya no sea de esta forma, eh, así que nada, pero básicamente este es el contexto de, de todas estas torturas, por eso, por eso se va a ser recurrente, digamos, la mención de la iglesia dentro de, de esto, pero básicamente es eso, así que adelante Ale entonces, ¿con, con qué otra hermosa tortura nos quieres hablar?
1: Vamos, vamos a hablar de una que se ha usado hasta, no me acuerdo, o sea, después de última corregime, pana, pero por lo que había leído, no sé si hasta el 2008 o hasta el 2013 que fue usada este método de tortura, obviamente fue evolucionando a lo largo de la historia, eh, pero básicamente la empieza la Inquisición es la tortura es que seguramente la habrán visto en películas o en serie, es la tortura del submarino ¿no? Eh, que básicamente es una tortura que te asfixia en agua, pero Ustedes dirán, ¿cómo que te asfixian agua? ¿Te tiran al agua? ¿Te dejan ahí adentro? No, no. Lo que hacía en ese entonces, la iglesia comienza con un método para sacar información. En realidad era para sacar información y para obligar a las personas, porque en esa época la santa inquisición no es que oh, querían matar a todos los herejes, sino que al principio querían eh, convertirlos. Eh, pero bueno, de repente todo cambió cuando nada, simplemente los mataban. Pero, para que ustedes se den una idea, la iglesia llevaba un libro con un historial de torturas, de cuántas sesiones se hacían a la persona, de si la persona cambió de opinión o si la persona delató a alguien, eh, hasta instrucciones de cómo no matar a la persona en, el, en la sesión de tortura, ¿no? Y esta es la tortura que ellos idearon y que fue evolucionando a lo largo de la historia que es la del submarino. En realidad tiene un nombre que no me acuerdo cómo es pero tiene un nombre porque en esa época no existían los submarinos. Tiene otro nombre eh, que se le daba al nombre de las toallas que usaban las mujeres para secarse el pelo. Viste que de repente veas las mujeres que tienen las toallas ahí en toda la cabeza parecen musulmanes las mujeres sí. <risa> eh, que lo usan para secarse el pelo. Bueno, le daban el nombre ese. Eh, le ponían a la persona un, una toalla o un paño ¿no? eh, en la boca no en toda la cara, sino en la boca nada más, y entonces le empezaban a tirar así con un, un jarroncito de agua ¿no? le empezaban a tirar a la, a la al paño este, ¿no? entonces de repente claro, el paño se empezó a humedecer, se humedecer hasta que quedaba completamente húmedo y seguía tirando agua, entonces de repente claro, te empezabas a asfixiar porque estabas constantemente ingiriendo agua y de repente estabas no, no, no había por dónde entrar el agua, ¿no? Entonces, bueno, esto es una tortura que se usó mucho tiempo en la iglesia, fue muy normal, eh, aún, como le digo, había instrucciones para cómo no matar a la persona en esta tortura, porque justamente la, las primeras intenciones de la iglesia no era asesinar a todas las personas habidas por haber, sino que tratar de convertirlas o de que cedan a su religión y decir no, bueno, me convierto a la de ustedes. Eh, con el tiempo evoluciona, ¿no? Y acá hay que citar a los norteamericanos, estadounidenses, patriotas, ¿no? Eh, en, en alguna época de los 60 <ríe> o de los 70, no recuerdo bien, evolucionan este mecanismo de tortura y no solamente lo ponen en la boca al paño, sino que ponen una toalla o un paño en toda la cabeza. Entonces, ¿qué hacen? tiran agua en cualquier lado de la cabeza, entonces de repente te está entrando agua en la boca, te está entrando agua en las fosas nasales, te está entra, entrando agua hasta en los ojos. Y claro, este paño se empieza a humedecer constantemente, empieza a hacer todo y ya de repente te empezás a asfixiar con la misma agua que está tanto cayendo del jarroncito, sino que también del paño húmedo que está constantemente. Eh, y fue una tortura que se usó hasta el 2009. Cuando Obama eh, dijo que era... Eh, encima, esto es muy loco, porque cuando lo estaba leyendo no podía creer. En el 2009, Obama dice que eso no era humano usarlo, y ya se estaba haciendo como un plan para tratar de, de, de sacar, de erradicar ese, esa práctica, en especialmente en los organismos de la CIA y del FBI que usaban para los terroristas de, de Al-Qaeda, o para espías rusos, o espías de otros países, ¿no? para sacar información justamente. Entonces, Obama dice en el 2009 que esto no era humano, que a agraviaba todos los derechos humanos, que esto. Etc. Recién en el 2016 se abolió esa práctica. <risa> Estamos hablando de la, la, no hace mucho años, menos de 10 años. Se supone. se supone, porque claro, nosotros no sabemos qué pasan detrás de esas puertas, ¿no? Entonces, Bien, en el 2016 se, abo se, se, se dejó de hacer, entre comillas, esa práctica eh, y todos los organismos institucion instituciones eh, así del Estado, así como la CIA, el FBI, la policía misma, no podía usar ese, me ese, ese medio de tortura para sacar información. Y hasta cuando llegó Donald Trump a, a la presidencia, se, es como que se volvió a hablar de que iba a volver esa práctica, pero bueno, por suerte jamás volvió, digamos, como que nunca se pudo volver a sancionar que vuelva esa, esa práctica. Pero bueno, es una, como le digo, es una tortura que te ahoga básicamente en agua y, y no te deja respirar por mucho tiempo. Y cuando literalmente estás a punto de morir, te sacan el paño para que vos vuelvas a tomar oxígeno. ¿no? Y, y, y vuelvas a recomponerte para después volverte a poner de nuevo el paño y, y seguir tirándote agua y así podían estar horas y horas y horas pero acá, acá, acá es donde realmente
0: notamos la diferencia ¿no? entre, entre la tortura las anteriores la que hemos mencionado era vamos a matarte esta no es vamos a matarte esta es vamos a hacerte sufrir hasta que básicamente desees estar muerto pero no te vamos a dar morir porque necesitamos información que tienes o sea, hasta cierto punto que ni, ni siquiera sé qué es peor bro <risa> eh, pero bueno. sí obviamente
1: tenían la, la intención de las torturas era hacerte sufrir el mayor tiempo posible y eh, uh -huh. como dice Pana, algunas con el fin de matarte porque pensabas diferente porque no, no queríamos tampoco, no nos interesaba que cambies de opinión, o sea, vos pensabas diferente a nosotros jodete, es tu problema hermano eh... Después, como dice Pana, hay otros que simplemente no pueden porque hay leyes que, 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 que justamente eh, tratan de... O sea, hoy en día las leyes no eh, ven completamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, como, como ¿Cómo sería la palabra, Pana? Así como aberrante, ¿no? O sea, como, como que, que maten a una persona porque pensás diferente o porque tenés información, ¿no? Eh, hoy en día matar así por tortura es completamente ilegal ¿no? y la mayoría de las torturas de la humanidad son ilegales A, hay varios países que aún así la siguen usando eh. Eh, pero bueno qué
0: sé yo? <risa> sí, lo que pasa es que bueno por lo menos ya como sociedad hemos he logrado evolucionar al punto de que entendemos que es un poquito inhumano, ¿no? <risa> un poquito <risa> eh, y cada vez o sea entre más uno lee más se sorprende de, de la capacidad de, de la imaginación no que, que, que tienen estas personas para crear esto no hay una hay una tortura que se llama desollamiento que para los que no saben qué es el desollamiento ustedes saben cuando ¿Les ha pasado alguna vez que tienen así en, en, en el costadito de la uña un pellejito? Un pellejito que está así levantadito y que accidentalmente hacen un movimiento o lo que sea y se levanta ese pellejito y se, y se arrancan un pedacito de la piel y les arde y dicen ¡Ay, pero qué dolor! Así porque, porque duele. Bueno, imagínense eso, pero te están quitando
1: absolutamente toda la piel mientras estás vivo. Sí, imagínense que fueron capturados por los Bolton en el juego <risa> <Loco>. de <risa> Nada, vos ves su estandarte que literalmente tiene a una persona completamente desollada, ¿no? Bueno, sí. ah, ese
0: era su destino. Entonces, básicamente, desollar es eso, es ir quitando, poquito a poquito, arrancando la piel, separándola del músculo que está debajo, y, y la persona viva, o sea, no es que, no es que está muerta, está... no, 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 está... Viva la persona. Y le están quitando así de a poquito toda la piel. ¿no? De hecho hay un. En la iglesia católica por lo menos. Hay, existe un santo. Que se llama San Bartolomé. Que se, se dice. Que murió de esta manera. Que esa fue su muerte digamos. Eh, de, completamente desollado. Y de hecho hay esculturas. De San Bartolomé. Hay una escultura muy famosa de San Bartolomé. Que literalmente Es. Eh, se, se ve la figura humana, que tiene bien marcados los músculos y algunos huesos. O sea, la anatomía que, que tuvo que haber estudiado el escultor es impresionante, ¿no? Ustedes saben cómo era en aquellas épocas, ¿no? Pero lo curioso es que sobre su cuello y colgando, digamos, tiene un manto. Pero cuando te pones a analizar realmente qué es, es que el manto es la piel que le quitaron. O sea, es muy macabra la, la, la escultura, pero, pero es impresionante, ¿no? Porque se ve bien marcado toda la musculatura y todo, y cómo cae sencillamente la piel como si fuera un manto. O sea, y, o sea, imagínense, o es como, vuelvo, vuelvo a lo que dije al principio, Imagínese si duele ese pellejito ahí en el dedo, <ríe> lo que tiene que doler que te arranquen toda la piel, Encima la piel, que es el órgano más, más, más grande, más extenso
1: del cuerpo. Este ah, tema, no, no. Es tema tan agradable, pan. <ríe> Yo me imagino a nuestros oyentes. <ríe> no, no, este no. Chico, pero... ¿Qué le pasa? <ríe> ¿Por qué hablan de estos temas? <ríe> bueno, bro, porque eh, mira, el
0: que, el que olvida su historia está condenado a repetirla.
1: Es verdad. Sí, es una frase que me encanta, me encanta. Eh, bueno, nada. Otro, otro mecanismo de tortura que se me viene a la mente, pana, eh, que este yo lo vi en un documental de National Geographic y lo han probado, eh, obviamente en maniquís y en muñecos, no lo han probado en gente de verdad, y como que se ha llegado a determinar que el instrumento se rompía antes de realmente completar eh, su verdadero fin, ¿no? Pero aún así causaba daños tremendos y. Y bueno, hay que ver, porque ellos lo usaban de ciertos materiales que eran dentro de todo resistentes, pero bueno, hay que ver también de qué otros materiales se podrían haber llegado a usar en la época, ¿no? Eh, se llama la pera de la angustia. ¿no? Y básicamente es un dispositivo de, que se usó en la Edad Media, ¿no? Es un aparatito que tiene la forma de pera, y se usó más en la época de la Inquisición. O sea, bueno, ahí, ahí surge básicamente, se usó en la Inquisición... Eh, y era un instrumento de tortura diseñado para infligir un dolor extremo y daños físicos en las personas, pero sin matarlas. Eh, básicamente esta, esta perita, o este, este mecanismo, consistía en la estructura de una pera hecha de metal, o de madera podría llegar a ser, eh, que tenía segmentos móviles o pétalos. Tenía como cuatro pétalos ¿no? Eh, que vos era como... Te, ¿Ubicás los destapadores estos de... De corchos de vinos, pana. Sí. que Tiene una, una perillita que la va girando, la va girando, la va girando hasta que llega a, a, al final y después la tenés que sacar, ¿no? Sí. Bueno, básicamente tenía esa perillita, nada más que en vez de mandar algo para, para adentro, así como un sacacorchos, sino que expandía los pétalos que tenía la, la, el mecanismo este que tenía forma de pera, ¿no? Y mm. entonces vos girabas esa cosita y se, los pétalos se empezaban a abrir, ¿no? Lentamente. Y se empezaron a expandir hasta literalmente estar completamente abierto y parecer una flor así, viste, abierta al 100%. ¿Qué pasa? Oh. Que eso se introducía o en la boca de la persona, o en el genital femenino de la persona, que en especial oh. se usaban con las brujas estos. Eh, o en el. vendría a ser en el, en el. En el segmento, vamos a llamarlo por su nombre anatómico, en el ano oh. de la vista. Entonces luego empezaban a girar la perillita y se empezaban a expandir, se empezaban a abrir estas aletitas. Y, y bueno, mientras más se expandía, más eh, hacía que... ¿no? Están entendiendo, ¿no? Porque me da cosa decirlo. ¿no? <risa> <risa> yo yo oh, lo no estoy más. imaginando y estoy tratando de que no suene tan feo, ¿no? Pero es que en realidad es una tortura fea. Eh, las aletitas empezaban a expandir empezaban a, 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 si estaba en la boca empezaba a abrirte la boca a, a niveles inhumanos, a niveles que te quebraba la mandíbula, literalmente claro. eh, no te desgarraba la piel porque es imposible que un mecanismo de eso desgarre la piel pero sí que se, eh, te empezaba como a, a nivel de que te dislocaba la, la mandíbula, te la quebraba, te quebraba los dientes, todo en el lado del, de la extremidad femenina, no me quiero imaginar el porque esa, esa cosa se expande un montón y es muy grande no es, es, es grande el mecanismo de mierda y, y bueno nada chicos no hace falta que siga inflándose <risa> Imagínense, imagínenselo era horrible era un mecanismo que eh, era súper doloroso y aparte y yo en este documental que había mencionado voy más adelante se comprobaba de que en realidad la, 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 los pétalos de esta maquinita se llegaban a romper por la presión que ejercía eh, en el cuerpo humano contra la perillita. ¿Qué pasa? Que cuando se partía o se quebraba, eh, infligía más dolor, porque de repente, se, ponele que si era de madera, se astillaba y te dejaba astillas adentro de tu cuerpo, o, o si no, te dejaba el una mitad adentro de tu cuerpo, ¿no? Y eso después tenían que sacarlo. Imagínate sacarte un pedazo de madera quebrada de adentro de tu cuerpo, Y todas las astillas que se te van clavando. No, 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 no. Ah.
0: <risa> Hermano vos querías este tema pero por qué así no era
1: son máquinas de tortura
0: oh hermano es que, es que ustedes usted se dan cuenta que esto, esto es tortura hasta imaginarlo o sea, o, o sea nosotros ya como sociedad lo vemos así pero esto, esto era
1: común en aquel entonces o sea no no a un dato curioso... En la Inquisición... Eh, hacían como... Teatros o anfiteatros... Donde literalmente... A la tarde o a la tarde noche... La gente se reunía... Se sentaban en los asientos del anfiteatro... Y, se, y, y, y llegaba un, un hombre de, de, esta, de, la, de la Santa Inquisición... Y empezaba a leer los nombres de las personas que iban a ser torturadas... Y en estos eventos... <risa> en estos eventos de públicos, eh, mataban y torturaban. No, no sé si mataban porque estaba leyendo que no mataban tanto, pero sí que torturaban a la gente y la gente lo veía. O sea, no solamente era turbia la gente que ideaba y que se imaginó estas máquinas, sino que también la gente disfrutaba de estos eventos. La gente iba y literalmente les gustaba ver cómo mataban a una persona que pensaba diferente a ellos, y los trataban de herejes.
0: Sí, sí, sí. que En aquella época el, el pensamiento radical era tal que, que... O sea, estas personas realmente estaban convencidas de que estando las personas en desacuerdo con su pensar y con sus creencias, merecían lo que estaban padeciendo. Entonces, era un espectáculo, básicamente. Y, y es horrible. Y, y parece parece chiste, pero es anécdota ¿tá?
1: pero en la actualidad en
0: la actualidad ocurre también actualmente en, en, en el medio oriente mira lo que pasa con el islam sin, sin, que, sin eh, intención de ofender ¿no? a, a nadie pero, pero lo que son los musulmanes y todo esto tienen mucho todavía de este tipo de creencias de que, de que si tú no te conviertes a, a, a su religión pues eh, vas a ser ejecutado directamente o sea, no hay, no hay tipo perdón, digamos por, por no estar bajo su dios entonces nosotros acá le buscamos un poquito lo cómico, digamos pero pero realmente esto eran situaciones serias y son cosas que realmente pasaron y que pasan o sea, no, no es como que... O sea, por lo menos acá en Occidente no, no ocurre tanto, pero, pero en Oriente todavía, hoy, siglo XXI, año 2023, todavía ocurren torturas y ejecuciones en base a creencias religiosas. Y es algo preocupante, la verdad. Porque si ya, o sea, vimos, vimos lo terrible que podía ser con la, con la Inquisición hace mil años, imagínense... O sea, tanto no hemos evolucionado Tampoco debemos no. Este lado de, del mundo quizás pero, pero todavía Todavía hay
1: mucha inhumanidad En el
0: planeta Ah, sí, sí, sí.
1: Eh, Otra tortura, pana Que se te venga a la mente
0: Bueno, se me ocurre No sé ni cómo se llama No sé si tiene nombre Pero es una tortura Que básicamente eh, eh, apareció un Juego de Tronos también que es la tortura de, de, de la rata yo, yo voy a llamarla la tortura de la rata en la cubeta, ah, en el balde oh. <ríe> solamente porque es básicamente eso tienes a una persona a la que quieres interrogar o matar, no sé cuáles son tus intenciones, tú eres así medio raro, vale Ah, le echaba oh. la culpa no, oh.
1: <ríe> no, básicamente tiene capítulo <ríe> Tienes a la persona... hablar del de pozo de las Marianas y el chaval. no, vamos a hablar de máquina de tortura. Sí, 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 sangre. Sí.
0: No, pero entonces tienes a las personas, las inmovilizas, digamos, puede ser acostada, sentada, como sea, pero está inmóvil, ¿no? Entonces, la persona, el, el, el torturador, digamos, tiene una cubeta o un balde de metal y una rata hambrienta, la rata. Encima, ¿no? Entonces básicamente lo que hacen es que ponen a la rata sobre el abdomen de la persona que, que va a ser torturada Y se cubre con el balde Obviamente la rata no tiene salida por el balde porque es un balde de metal La rata no va a poder roer a través del metal Pero ¿saben por dónde sí puede roer? Pues por la tierna piel del torturado Entonces básicamente lo que hacían es que calentaban el balde para que la rata sintiera el calor y se pusiera loca por escapar y como ya mencioné pues no pueden salir por el balde entonces la única opción es empezar a roer hacia adentro de la persona que está inmóvil ¿no? entonces básicamente la rata empezaba a comerse a la persona viva por, con la intención de escapar de la tortura o sea de, del calor del balde entonces imagínense, está la persona atada y la rata está comiéndose, literalmente, el interior de la persona. O sea, Entra, o sea, la rata tranquilamente podía entrar por un lado de la persona y salir por otro lado con la intención de escapar. Entonces, fuiste perforado por una rata, todos tus, tus vísceras, los intestinos, to todo quedaba mordido y entonces evidentemente no ibas a ser médicamente tratado. Así que sufrías una muerte muy dolorosa. Y muy lenta. Y no sé cómo se les ocurren estas cosas, hermano.
1: <ríe> <ríe> es <ríe> asqueroso. Está, bueno, es está bueno para, para reflexionar que el ser humano. Tiene la capacidad de tanto ser una persona tan linda y tan buena. Como ser la persona más despiadada del planeta. ¿no? El mero hecho de que la persona pudo usar su inteligencia para razonar, ya lo hace una persona completamente peligrosa, como una persona que puede ser completamente buena, así que nada la verdad es que la mente humana ha ido evolucionando y hay cosas que ni siquiera debemos ignorar de la actualidad porque así había un montón de cosas que se mantenían en secreto y que después la historia lo fue desvelando así, hoy en día debe pasar lo mismo capaz con otros métodos
0: Sí, sí, sí. O sea, mira,
1: honestamente,
0: no me cabe la menor duda... O sea, estas cosas existen, existieron y existen. O sea, no me cabe la menor duda de que nosotros lo estamos hablando como como algo histórico, como algo que pasó, pero no me sorprendería en lo más mínimo saber que en alguna parte del mundo, en algún subterráneo de algo donde la gente no se entera de las cosas, todavía ocurra. Sí. Esto y cosas aún peores que... O sea, porque igual con la tecnología y la... O sea, imagínense esto. Estas esto, esto son cosas... Dentro de todo, que no, que no involucran tecnología de ningún tipo. O sea, estamos hablando de metales, que están sencillamente puestos de una forma en específica. Estamos hablando de utilización de animales, eh, cosas punzantes. Eh, el Ale mencionaba también la toalla con agua. O sea, no estamos hablando de cosas tecnológicas. Imagínense las cosas que se podrían hacer con tecnología hermano, con máquinas no, 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 no. es más, ni siquiera me lo quiero imaginar <risa> siento que, que sería peor para para mis psiquis
1: bueno, hay, una, hay una tortura que, que a mí siempre me llamó la atención la estupidez humana, ¿no? la gente que me conoce conoce un lema mío o un dicho mío que yo lo pronuncio muy muy seguido, y me incluyo en ese dicho ¿No? el pana bien lo sabe que es que la gente es idiota Lamento acá el que se siente ofendido, pero el que no puede reconocer su que, 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 ser humano, o sea, Einstein mismo lo decía, ¿no? Einstein decía, yo sé que hay dos cosas que son infinitas, ¿no? La primera es el universo y la segunda es la estupidez humana. Y de la primera, de, digo, de la segunda no estoy seguro, digo, de la primera no estoy seguro de que sea infinita, pero sí sabía 100% que la estupidez humana era absolutamente infinita, ¿no? Yo me incluyo en eso, ¿no? Yo soy muy, muy idiota muchas veces. Pero yo me pongo a pensar en esta tortura, ¿no? En esta tortura en sí, y yo digo la idiotez humana en todo su esplendor, ¿no? Porque el otro era perverso, ¿no? El otro literalmente hasta podemos llegar a decir que es ingeniosamente perverso. Pero esto es idiotamente perverso, ¿no? El fin, en realidad, de esto. Vamos a hablar de la época de las brujas, en la época de las brujas la, la, las personas, la, la, la religión desgraciadamente no puedo dejar de mencionar la religión, ¿no? No, no, no menciono la religión como ideal, sino la religión como personas que la, la, la infundieron hubo muchas personas perversas que hablaron en nombre de Dios e hicieron cosas muy maliciosas y eso obviamente es del ser humano es un efecto del ser humano eh, no estoy hablando mal del ideal de la religión, sino del ser humano en sí ¿no? Y en la época, estamos hablando de 1600, 1700, hasta 1800, podríamos llegar a decir, eh, en la época donde se perseguían las brujas, ¿no? Y hay una, hubo muchas torturas, eh, prendían fuego a las, a las pobres mujeres de clase baja que tenían muy poco, muy poco estudio o, o tenían demasiado estudio <risa> eh, y las trataban de brujos, las catalogaban de eso. Eh, las torturan de muchas maneras. Una de ellas, la más famosa, capaz de prender las fuegos vivas ¿no? eh, y había otra en específico que me parece súper absurdo. O sea, me, me parece súper absurdo la, la idea, ¿no? O sea, la conclusión, ¿no? Que se llamaba. Eh, bueno, Pana me, me corregirá. Se llamaba Cooking Stool, puede ser, o algo así, Pana.
0: <ríe> creo que es cooking. en verdad no estoy seguro cómo se pronuncia bueno, sí, sí,
1: c-u-c-k-i-n-g en español se llamaba la silla del escarnio o la silla de la infamia ¿no? era una forma de castigo y humillación que se practicaba y se utilizaba en la Europa medieval y moderna eh, en especialmente en Inglaterra ¿no? y también en algunas partes de Estados Unidos cuando los colonos recién llegaban a, esta, a, a esas zonas de Norteamérica cuando llegaban los, los peregrinos ¿no? eh, todo eso eh, cuando aún ni siquiera Estados Unidos era un, un digamos un estado, un, un país ni siquiera aún los ingleses aún ni siquiera eh, estaban como ahí como teniéndolos como su colonia eh, llegaban los primeros peregrinos y todo ¿no? eh, llegaron los primeros habitantes y tenían que lidiar con los nativos de ese lugar todo, y también con las brujas que ellos catalogaban y bueno, principalmente eran mujeres, también le pasaba a los hombres, pero eran muy escasos los casos de los hombres, le pasaban más a las mujeres, eh, acusadas de practicar este tipo de, de cosas que era la mujería, en ese eh, también siquiera hacía falta de acusarla simplemente con decir que era una, una hereje o, o que no, no practicaba bien su religión, etcétera, etcétera. Era un dispositivo de madera montado en un poste o en una viga, ¿no? Que podía balancearse. Eh, imagínense como si fuera un, un sub y baja, ¿no? El, esta máquina, no sé cómo le dirán en Panamá, acá en Argentina le dicen sub y baja. Acá también, sí. Bueno, básicamente así. Y, y en una de, la, de las puntas tenía una silla, ¿no? la otra punta tenía una palanca donde vos literalmente manejabas si iba para arriba o iba para abajo. Entonces, ¿qué hacían? Sentaban a la supuesta, entre comillas, bruja o, o hereje, la sentaban y la amarraban a la silla y la mandaban a un lago, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? La silla estaba eh, suspendida en el aire, pero del lado del lago, ¿no? Entonces, la gente del otro lado lo que hacía era, tiraba esta esta palanca, ¿no? Y hacía que la silla baje completamente hacia el lago dejándole hundida normalmente la, 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 las mujeres estas estaban atadas y tenían un, un peso adicional para que literalmente la, la silla no flotara con la persona sino que se hundiera completamente y, y dejaban, hacían que la persona se sumerja adentro muchas veces cuando el castigo no era o sea cuando la, 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 la la condena no era tan grave como, por ejemplo, que una persona, una, una mujer practicó adulterio o, o no practicaba bien su religión, simplemente se decía que las purificaba, entre comillas, entonces la mandaban al agua, la dejaban un buen rato y antes de que se ahogue la volvían a subir y estaba purificada. Se le enseñaba una lección, entre comillas. ¿no? En los casos más extremos, cuando hablamos de brujas, lo que hacían era... Esta, esta era la, la idea para ellos. Yo ya lo había hablado en el capítulo de Halloween, o creo que es, no sé si era de Halloween o qué. Sí, sí mejor, no, dale. Pero la idea era: si era bruja, ¿cómo ellos demostraban que era bruja? Porque, claro, llegó un momento que decían: ¿Cómo sabemos que es bruja? Una de las ideas era que si era bruja, vos la metías en la silla, la amarrabas y la tirabas abajo del agua. Entonces la dejabas un buen rato abajo del agua. Un rato que literalmente una persona normal no podría aguantar abajo del agua, se ahogaría. Si era bruja, sobreviviría, o sea, so, iba a sobrevivir a ese ahogamiento y cuando la subían, estaba viva y era bruja. Y ahí comprobaban que era bruja. Obviamente... entonces la mataban de verdad. Claro, y ahí no, la ahí lo prendía a fuego, no le bastaba con eso. Sí, sí, sí. Pero obviamente, en 100% de los casos, cuando la volvían a subir a la pobre mujer estaba muerta, ahogada. Porque el ser humano es idiota. Claro, claro. Es como, ay,
0: no era bruja, qué pena.
1: Bueno. Qué pena. Bueno, sigamos con nuestra la <ríe> siguiente. Traigamos a la siguiente. Esta estoy esta, esta es seguro, chico, que es bruja. Lo, lo confío.
0: Es impresionante, es impresionante la, 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 los límites a los que puede llegar el ser humano cuando no entiende algo. ¿no? Eh. Yo soy, del, yo soy fiel creyente de que si no entendemos algo, no es que sea sobrenatural lo que está sucediendo. Sencillamente, todavía no lo, no lo comprendemos, digamos. No hemos llegado a la ciencia detrás del evento, digamos. Entonces, acá esta gente, claro, no entendía lo que estaba sucediendo y automáticamente asumían eh, cosas sobrenaturales algún pacto con el demonio o lo que sea y chao tienes que morir por eso ¿cuánta gente inocente murió bro? por por ese tipo de, de asunciones
1: pero bueno es lamentable
0: tan lamentable como que ya pasó una hora bro
1: ah. ¿y cuántas máquinas de tortura hablamos? hablamos ¿de qué? ¿cuatro o cinco? yo creo que como seis siete, no sé y, y, y nada gente hay Muchísimas sí. más, muchísimas más. Nosotros eh, la superficie tocamos nomás. Pero o sea, eso, pana, o sea, le, le, le pegamos una acariciada al tema, nada más, ni siquiera una respirada, le, le respiramos en la nuca al tema de la no, máquina sí, sí, de la tortura. O sea, es una, cosa, es una nada, cosa... Chicos, los vikingos hacían el águila de sangre, para los que vieron la serie ya saben lo que es el águila de sangre, pero es una práctica de tortura súper... Y todo por llegar a al Valhalla. No, no,
0: no, no, la verdad es que, la verdad es que no, no. No, no, hay, no hay forma, no hay forma.
1: Todas las culturas tienen su, su propio método de tortura. O sea, no es que si vos me decís, porque yo lo pienso así, ¿no? Digo, si una cultura era bárbara, bueno, está bien. Pero todas las culturas, en algún momento, y aún con separaciones de continentes tenían sus métodos de tortura entonces estamos de acuerdo que en una parte de la humanidad a alguien se le ocurrió que la tortura era una buena forma de resolver problemas sí, <ríe> y estamos sí. hablando de países distintos, continentes distintos, donde no había comunicación con otras culturas y aún así se practicaban torturas o sea nada, tremendo el humano Sí. y habrá mucha
0: gente en la actualidad que piensa sí, los viejos Buenos tiempos.
1: Ah. Así se <risa> solucionaban las cosas de mis épocas. <risa> y
0: pues, la pudiéramos volver. Uh -huh. Nada, pero hablando serio y ya como un poco conclusivamente, la verdad es que, por lo menos acá en Occidente, sí hemos avanzado lo suficiente como para darnos cuenta de lo inhumano que eran estas prácticas. Eh, y bueno, obviamente seguirá pasando en cierta medida en algunas partes del mundo y también en esta parte del mundo, pero de manera por lo menos un poco más subterránea, ¿no? no o sea, no es, no es como una práctica bien vista y que, y que todo el mundo piensa que está bien, sino que ya por lo menos... Obviamente. No, no, no se va a ir la uno.
1: gente a los anfiteatros a ver cómo torturan a una persona, o sea, obviamente la gente va a repudiar eso, eso está bueno, es una gran evolución de mente humana, pero bueno. Pero bueno,
0: espero espero que dentro de todo nuestro público haya podido disfrutar un poquito de, del pantallazo de lo que son. Las torturas medievales, entre otras.
1: Eh. Nah. Y aclarar que el pana anda oscuro, gente. La, el pana está, se está volviendo salvaje. ¿no? Porque quiero aclarar que hace como cinco capítulos, bueno, no, nah, mentira, tres capítulos o cuatro, que los viene eligiendo el pana, el tema, y todos son oscuros. Temas así, animales tenebrosos, eh, historias tenebrosas, máquinas de tortura, nah, para, para pensarlo.
0: Está pasando, Bruno. No, no puede ser.
1: El pana que venía con temas alegres, innovadores, de tecnología, de libros, esto ahora oh, está oscuro. Pana dark. No sabes qué pasa, sabes qué pasa. Lo que pasa es que a Lale le gustan estos
0: temas. Entonces yo sé que más. Bueno, eso. a
1: mí me gusta. Yo me prendo en estos temas porque me gusta. Pero es que lo me mío es, es razonable. Yo jamás lo lo, lo, lo o sea. Esto, esto es lo que yo le hablaba el otro día, compadre. Yo lo pienso de esta manera, ¿no? En, en este podcast es. A mí me gustan todos esos temas turbios, tenebrosos y todo. Y al PANA le gustan todos los temas innovadores, la tecnología, las nuevas novedades. De repente el PANA se está viniendo para mi lado. Es como que vamos a hacer un podcast de cosas tenebrosas. Sí.
0: <risa> Pero bueno, ¿alguna última cosilla que quieras agregar?
1: Nada, ah, que el perro se cayó. Sí, sí, sí. La verdad es que eso me hace, hace muy feliz. un peligro. rato no lo escucho al perro. Ya se terminó tu, tor tu tortura. Sí, sí, sí. Me dejaron vivir, bro. No soy brujo. Ah.
0: ah. Pero bueno, entonces... Sin nada más que decir. Solo queda agradecer a los que nos han escuchado hasta acá. Si les gustó, pues... Nada. Hay como treinta y tantos capítulos más que pueden escuchar si no los han escuchado todavía. Síganos en nuestras redes sociales que están en la descripción del episodio. Y... Si tienen algún tema interesante del que les gustaría escucharnos hablar, también pueden dejarlo en, en, en los portales, Instagram, Twitter, lo que gusten. Y nada. Si nada más que decir, entonces, nos vemos la próxima semana para un poco más. Chao, chao.